0: Vandaag in Reality Check, Jamie versus Britney. En
1: Toen kocht zij een singeltje van Britney en ik van Shakira. Dus dat is even hoe ik in deze wedstrijd sta.
2: Mavs UK. Oh my god, het is echt heel heftig. Ja, en... Gewoon die, die blik van haar.
1: Alles voor de bruiloft. Ze hebben wel een beetje zo'n Ibiza-vibe over zich.
2: <laughs> Welkom bij Reality Check, de podcast waarin we alles uit Reality TV-land voor je in de gaten houden. Stil, Marissa, het is bijna kerst.
1: Ja, ik heb nu. Er er.
2: Kijken jullie altijd meer reality tv tijdens kerst? Als je dan niks aan doen hebt, dat je dat aanzet, Of ga je dan in een soort van kerstfilms spelen?
1: Nee, 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 ik ga naar reality tv, want met kerst komt een huis vol uit. Oh god. Dat is een van mijn favoriete programma's. Wat is dat ook alweer? Dat zijn uh, vier hele grote gezinnen. Die hebben allemaal acht of negen kinderen. En dan zie je hoe het rijlen en zeilen in zo'n gezin gaat. En die komt volgens mij met kerst een nieuw seizoen uit op de NPO. En dat is dan elke week te zien? Elke dag. Elke dag? Ja, en dan tien afleveringen of zo.
2: Dus dan twee weken lang elke dag?
1: Ja. Heerlijk. Van vooral familie Jelies.
2: Gaan we het bespreken als het dan dat bespreken? Dat neem
1: ik heel graag mee naar de podcast.
0: Ja, ja, ja. ja, ja.
2: En jij Til? Uh,
0: nou, ik heb geen tijd om tv
1: of series te kijken. <lacht> Zit jij echt van, van kerstontbijt naar kerstlunch naar kerstdiner?
0: Ja, over het algemeen wel. Mijn moeder is natuurlijk Brits. Dus die, die is, denk ik, twee weken geleden al begonnen met het voorbereiden van het kerstdiner.
2: De toetje of zo, vertelde je mij. De zeg je? Het toetje of zo, was ze bezig of zo? Uh,
0: ja, dat is de Christmas pudding. Die moet je heel lang laten staan. Ik heb er zelf echt nul verstand van. <laughs> um, maar nee, die heeft allemaal lijsten aan de muur hangen, wat ze allemaal nog moet doen. Dus uh, vanaf eerste kerstdag tot en met vierde kerstdag, dat bestaat natuurlijk helemaal niet vierde kerstdag... maar dan heb ik allemaal activiteiten,
2: dus ik heb echt geen tijd. Ik heb dat mee. dus ook al, want ik heb nu al zo van paniek in mijn hoofd. Ik heb er helemaal zin en in. Ik zie jou ook, Til, op de 29 ste hebben wij afgesproken
0: met... de 29e, 30 ste ga ik naar een feest dat pas om twaalf uur begint. Nou, dan heb je de 31 ste is natuurlijk oud en nieuw. Oh. Dus ik weet niet waar jullie tijd vandaan halen,
2: maar ik heb er nu. Oh mijn god, maar we moeten ook nog de B&B-aftrappen bespreken. Er komt natuurlijk ook nog een ja. ook Die komt 29 30 is op TV.
1: Ja, en de Reality Check Awards.
2: Die komen ook nog. We um, moeten ook veel werken. We moeten eigenlijk veel werken. Uh, ik heb zelf altijd met Kerst dat ik dan bij mijn ouders ben. En dat we dan. heb je gewoon één TV. Weet je, zoals je, zoals je vroeger TV keek. En dan durf ik het gewoon niet aan te zetten, want dan weet ik gewoon dat mijn vader. <laughs> Zo gaat zeiken van, wat is dit nou weer voor drek? Of, uh, daar heb ik helemaal geen zin dus je in. Je voegt je weer uh,
1: in het schema ik, uh, van thuis. All You
2: Need Is Love staat vast weer op programma. Dat ook
1: is, heerlijk hoor, de kerstspecial. Het is
2: altijd vaste kost bij ons. Ik vind ja, dat het zo cringe. Ook. Home Alone kijken we bijna altijd. In ieder geval, dat hebben we lang gedaan. Jaren niet, maar dat komt altijd wel weer voorbij. Hebben jullie een soort van vaste familie kijkschema?
1: Altijd uh, All You Need Is Love. Ik kan ook helemaal kippen van krijgen als die stewardessen dan zo gaan dansen. Met Robert en Brink. Ja, ja ik heel mooi.
2: We, ik vind ja. het
1: heel stomme, hè? Maar ja, dat
2: is <laughs> nee, Ik vind het heel eerlijk en heel mooi. Fijn. Uh, maar vandaag gaan we gewoon nog dingen bespreken zoals we altijd ze bespreken. Uh, ik heb uh, de nieuwe docu meegenomen: Jamie versus Britney, de Father-Daughter Trials heet het. Staat op Discovery Plus. Uh, Til, jij gaat het hebben over Married Advocacy at First Sight UK. Is deze week begonnen. En Maris, alles ik? voor de bruiloft.
1: Alles voor de bruiloft.
2: Echt nog nooit van gehoord.
1: Nee, is, komt ook pas in januari op tv, maar staat nu al op de NPO uh, streamingsdiensten.
2: Op de NPO Plus. Dus jij betaalt gewoon.
1: Nee, dat kan gratis. gratis? Of dat Ik heb ergens via Georgië een verbinding waardoor ik dat <laughs> dan wel kan. Maar volgens mij staat het gratis. Uh,
2: ja, dus dat gaan we bespreken. Is dat van bruiloft-thema bijna eigenlijk.
1: Ja, en een vader en een dochter. En Jamie, ja. <laughs> en Jamie en Britney Spears. <laughs> ja. hartstikke leuk. Oké,
2: okay, laten we beginnen. Laat ik beginnen bij de vraag, uh, zijn jullie Britney Spears fan?
1: Ja, daar moet ik gelijk over zeggen. Toen ik tien was of zo, had je Shakira en Britney Spears. Dat nee, waren nee, zeg maar, had... toen de twee hits, jawel. Je ja. had
2: eerst Britney en pas later Shakira. Nou,
1: toch? maar in die tijd dus leefde ik. Ging ik naar de Free Records shop met mijn uh, zus. Toen kocht me... zij een singeltje van Britney en ik van Shakira. Dus dat is even hoe ik in deze wedstrijd ga. <laughs> ja, duidelijk.
0: Til? <laughs> uh, ja, ik ben wel fan van Britney. Ja, ik, het is ook echt jeugdsentiment voor mij. Wat, wat, eigenlijk, wat eigenlijk vreselijk is, is dat als je terugluistert naar die nummers Toxic, oeps hij did het again. en dat je dat dan luistert terwijl je elf jaar oud bent. Ja, <laughs> ja dat is natuurlijk heel de gek, de, als je maar ja. Is dat eigenlijk. Ja, maar dat was wel meer met meer muziek van die tijd. Uh, maar ik ben wel fan, hoewel ik het wel nu vind ik het wel moeilijk om achter haar te staan hoe ze zich nu uh, ja? profileert. Ja,
2: nee, ik was, ik ben zelf zeer Britney fan ook. Ja. Um, als achtjarig jongetje, denk ik... een dansje bedacht op Oops, I Did It Again. Effe. Toen mijn even. Volgens mij dachten mijn ouders hadden helemaal niet verwacht dat ik gay was. Maar op zich, de, de, de signalen waren er al...
1: <laughs> was dat niet voor. het moment dat ze dachten... Hmm... hmm.
2: Er, is iets, er is iets met deze <laughs> jongen. Ja, wat, wat is er aan de hand? <laughs> ja. uh, maar goed, ik, was, uh, ik, ik ben heel erg fan van Britney. En um, ik uh, stoor me eigenlijk... en dit is ook eigenlijk mijn pitch aan... de hoeveelheid aan documentaires over Britney ja. Spears. Ja. En haar conservatorship... Uh, er is natuurlijk veel over gezegd, de Free Britney Movement. Nou, je kent het allemaal waarschijnlijk wel. Uh, Even een recap voor mensen die echt niet weten wat er gebeurd is. Britney Spears uh, kreeg in 2008 een mental breakdown. Uh, Waarbij ze
0: haar afschoor middel oh, je,
2: je kent vaste beelden. Mm -hmm. Toen is ze in een conservatorship gezet... waardoor Jamie, haar vader, eigenlijk alles voor haar, beslist. voor haar beslist. Van financiën tot aan zelfs je moet een spiraaltje laten zitten... want je mag geen kinderen. Ja. Dat mocht ze ook niet zelf beslissen. Oh. Dus het gaat heel ver. Um, er was een uh, New York Times documentaire. Die ik wel oké okay vond. Die vond ik wel duidelijk. Ga die vooral kijken.
0: En deze documentaire die... kwam ook uit een jaar geleden of zo, toch?
2: Die van de New York Times. Iets van tijdens de COVID-pandemie. het ja. begin. Toen kwam die uit. Daarna volgde er nog een hele andere lading aan, aan andere documentaires. En deze week kwam uh, Jamie versus Britney uh, op Discovery+. Plus. De father-daughter trials. En het heet dus Jamie versus Britney. Uh, Britney had eigenlijk is een format van Discovery+. Plus Dat ze eigenlijk altijd een verhaal ja, vertellen. Ja, want ze hebben
0: ook Amber versus Johnny. Hebben ze die ook? Ja. Yeah.
2: Oh, die had ik ook niet yeah. gezien. Wel een andere inderdaad. Volgens mij die van die voetballer. Die Britse
0: voetballer. Oh, Fardy versus...
2: het niet? Nee, nee maakt er niet uit. Nee, maar maar wat ze dan doen is... Ze vertellen één verhaal vanuit twee verschillende ja. perspectieven. Dus er zijn dan ook altijd twee afleveringen. De eerste gaat dan in dit geval over Jamie, de vader van Britney Spears. En de tweede gaat over Britney Spears...
0: En heb je nu iets meer sympathie voor Jamie ook, of uh, niet? N <laughs>
2: Oeh. Nou, um, ik snap eigenlijk niet zo goed waarom deze documentaire gemaakt is. Oh, zie op de, op deze, op deze ik onder.
1: een leuke take. Okay.
2: Um, namelijk, ik ben vol Team Britney. Ik denk wat daar gebeurd is... Uh, dat klopt natuurlijk klopt niet. klopt gewoon niet nee. dat zij 13 jaar in zo'n conservatorship heeft gezeten. Ja, en haar vader, wat dit vind ik het ergste... Um, heeft haar gewoon zeven dagen in de week laten werken... toen ze een Las Vegas show had... Um, heeft ze elke dag ontzettend hard gewerkt. Um, en heeft ze miljoenen verdiend. En zij kreeg zelf een allowance van 2000 uh, dollar per week.
1: Oh my god. Nou. Dat is nog best veel.
2: Ja, ja maar niet als je miljoenen niet als je, verdient. Niet als je dat vergelijkt. Waar met
1: gaat al het andere geld naartoe? Nee, dat is waar.
2: Uh, en die vader verdiende dan zelf veel meer. Die heeft daar best wel wat geld aan verdiend. Ik, ik, ja, ik vind dat gewoon... dat je dan een documentaire maakt... waar je in je geen uh, duidelijke uh, positie inneemt. Namelijk oh ja, maar een verhaal kun je vertellen vanuit twee kanten... en in beide kanten zit een soort van waarheid. vind ik best wel kwalijk. Want eigenlijk is volgens mij best wel duidelijk... dat er gewoon heel veel de mis is met het concept van conservatorship überhaupt. Ja. En dat er gewoon heel veel fouten zijn gemaakt. Omdat zij wel gewoon elke dag op podium staat. Dus hoe onbekwaam is zij als zij wel zeven, dag, ja. zeven dagen in de week... een zieke show kan performen. Dus ik vind een beetje dat ze doen van... ja, je hebt het verhaal van James Spears, daar kun je wat in zien. En ook in die van Britney. En je mag zelf bepalen wat de waarheid is. Uh, maar er is allebei wel wat voor te zeggen. Dat vind ik kwalijk.
1: Maar zou het dan niet gemaakt zijn voor mensen die eigenlijk nog niks hierover weten? Zo van, hier, deze informatie heb je allemaal nodig... en dan mag je vanaf nu je eigen oordeel gaan vellen.
2: Ja, dat denk ik. Maar ik denk, er is al zoveel over gemaakt. Dit is natuurlijk gewoon dat je denkt, dit is makkelijk scoren. Ook gewoon de hele tijd dingen over Britney Spears maken. Terwijl Britney zelf zegt, ik wil gewoon vrij zijn en laat me met rust.
1: Want zij doen hier niet aan mee.
2: Niemand doet hier aan mee. Ja, maar dus, dan vind ik het al helemaal bullshit. Toch? Dan wil je wel ook echt de Jamie-verhaal horen ja. en...
0: Nu vertellen ze dus het verhaal van Britney en Jamie vanuit hun eigen ja. perspectief. Niet vanuit Jamie en Britney's perspectief,
2: nee. maar vanuit Discovery's perspectief. Ja, of vanuit mensen vanuit haar jeugd. Of vanuit uh, iemand die zegt dat ja. Jamie een hele goede vader was. Dat je denkt, ja, ben jij nou echt een credible source om dit verhaal te ja. vertellen? Terwijl, ja, kijk, ik weet ook niet precies hoe het gaat met Britney's mentale gez gezondheid. Want wat wel interessant is aan deze documentaire is... is dat het de eerste docu is naar dat... Um, ze weer vrij is.
0: Want, en ook al wel een tijdje vrij ja, is, want dat, dat is ook wel een bijzonder... hoe zij zich sindsdien gedraagt.
2: Ja, dat, dat wil ik jullie ja. vragen, want wat zijn natuurlijk nu... Is ze, uh, zit ze niet meer in, dat, in die conservatorship. Is ze uit na 13 jaar. En nu mag, mag ze weer op Instagram bijvoorbeeld. En op die manier laat ze zichzelf heel vaak zien. En mensen zijn nogal... Uh, geschokt wat daar dan gebeurt. Maar mensen
1: denken toch ook dat zij dan niet op haar eigen Instagram zit en zo? Dat heb ik wel eens gelezen.
2: Ja, dat was tijdens de conservatorship, maar na de tijd is het wel echt haar. Oh, oké. Okay. Um, en daar staat ze dan met, nou ja, Niks. helemaal naakt. Nee, uh, maar uh,
0: vaak ook gewoon alleen maar een bloemetje emoticon voor de poes. Ja. Bijvoorbeeld.
2: En dan rondjes te draaien. Yeah. Zelden, in de, uit, de zee te, te rollen. gekke dingen te zeggen dat je denkt, are you okay?
0: Ja, het is, ik, voor mij is dat heel erg dubbel, want aan de ene kant vind ik van, ja, je moet jezelf gewoon helemaal dan vrij laten. En als dit is hoe jij je wil uiten, lekker naakt, dan moet je dat absoluut
2: doen. Maar ik, ik heb hebben... gewoon, zij is 13 jaar, en dat niks mogen doen. Dus ja, ik vind dus dat het dat nu het... allemaal een beetje als een hele gekke kots uitkomt. Ja, maar, ja, dat ze
0: nu echt een, zeg maar, tegen... Dat dit is haar tegenreactie. Maar ik vind het ook ingewikkeld, omdat ik denk... Hoe... Dit gaat zo lullig klinken, maar ik heb, ik, als ik er naar kijk... denk ik toch ook van, het gaat niet, er zit iets niet helemaal goed bij jou. Ja, maar er is ondertussen iets kapot gegaan.
2: Er is gewoon iets kapot bij haar, ja. denk ik ook. Maar uh, wat zij ook heel vaak heeft gezegd... ik vind zo'n conservatische prima, maar niet bij mijn, laat niet dat door mijn vader beslissen. Ja. Want die vertrouwt ze niet.
0: Want ik heb dus wel het idee dat zij wel begeleiding nodig heeft. Op een
2: bepaalde manier. Ja. Er zijn natuurlijk ook verschillende stappen in. Ja,
0: precies. En niet en zo ver gradatie. als dat Jamie ging, haar vader.
2: Ja. En, maar ja, dat vond ik dus ook weer interessant. Want um, uh, ik zat... Op een gegeven moment ook gewoon een beetje onderzoek, onderzoek te doen online. En ja. er was ook soort van de vraag van... Het is ook zo genderd, dit hele gesprek. Namelijk, zo'n vrouw wordt meteen hysterisch gezien... en wordt in een conservatorship gegooid. Mm -hmm. En Kanye West mag allemaal lijpe zo. shit zeggen. Ja. En komt daar gewoon mee weg.
0: Ja, die wordt gedropt door Balenciaga
2: en dat is het. Dat is het dan. Ja. En voor de rest uh, krijgt die, blijft hij gewoon platform naar platform krijgen. Dan denk ik die... Hoezo zit hij niet in een zieke conservatorship? Waarom zit Elon Musk niet in een conservatorship? Ja. <laughs>
0: Misschien
2: wat het daar eens voor. Ja. Uh, maar dat is inderdaad een interessante take. Dus ik dacht, dat wil ik het met jullie delen. Ik ga deze docu vooral niet kijken.
1: Gewoon oh, een anti-tip van jou, antityp dat vind ik ook wel fijn.
2: Maar ik hoop wel goed onderbouwd, Wat ik wel veel punten van jullie krijg. Want ik, uh, oh ja, dit was een vergeten, de punten. Mm, punten. Daar ga ik eens even dus ik over nadenken. Ik wil wel met uh, zeggen van... Um, stem op mij. Stem op mij, want ik, vind <laughs> wel, ik probeer Britney te beschermen. Oké? Okay? Ik vind het wel nog heel grappig. Die Free Britney movement.
0: Mm.
2: Ik vind het zo interessant dat mensen zich daarvoor daar de straat op gaan. Dat zijn dan van die Uber fans Die gaan dan met spandoeken de straat op maandenlang om een soort van haar hun idool vrij te krijgen.
0: Er zijn ook maar enkele idols die het hebben. Volgens mij heeft um, Beyoncé dit ook, de Beehive. Beehive. En Michael Jackson heeft dit ook een tijd gehad. Toen die hele rechtszaak tegen hem was... Stonden er ook een hoordes aan mensen buiten. Ja,
2: dus dat... Uh, zouden nee. jullie je daarbij aansluiten bij zo'n Free Britney movement? Nee. Dat, uh?
0: Ik zit even te denken wie mijn idool is.
2: De Shakira movement? Nee,
0: het? nee.
1: <laughs>
2: Nee. Zij, in Zij moet misschien de gevangenis in, toch?
1: Oh nee, ik ja, was helemaal niet meer in Ja,
2: belastingontduiking.
1: Nou kijk, liever dat dan... Uh... Zou je voor de
2: gevangenis gaan staan met zo'n spandoekje free Shakira?
1: Shakira, Shakira. Shakira, Shakira. <laughs> nee, <laughs> okay, nee ja. ik ga niet zo ver in mijn liefde voor artiesten.
2: Oké, okay. nou dit was mijn anti-tub van de week. Ga dan vooral wel die New York Times ook, want even kijken, die vind ik beter.
1: Zullen we even linken ook?
2: Ja, zeker. In de show notes vind je alles. Door naar uh, reality nieuws in één minuut. Uh, we zetten de timer en we praten hier gewoon helemaal bij in één minuut. Drie, twee,
1: één. De echte Meisje in de Jungle trailer is gedropt. En we kunnen niet wachten om Annabelle, onder andere van Temptation Island... te zien vanaf 9 januari.
2: Wat een erg leuke trailer trouwens. Zoals van David Attenborough documentaire. <laughs> ja, het Heel
1: is echt een gekke verschijnsel. Een gekke ja. verschijnsel
2: in de jingle en dan van die chicks te horen. Vond ik, leuk. Vond ik leuk gedaan.
0: Heel erg goed nieuws. Op 29 december komt de aankondigingsaflevering van B&B Vol Liefde op tv. Wow. Yes. En daarna gaan we dat natuurlijk nabespreken in onze podcast... Er doen dit jaar mensen mee met een zelfvoorzienende boerderij. Erg leuk. En een kampeerbeleving vol kunst en cultuur. Allemaal wel unieke. Oh, leuk. Met een nieuwe, ik weet niet, een nieuw laagje of zo. Ja, door dit soort mensen mee. Nieuwe
2: B&B's gevonden met nieuwe.
0: Ja, en niet zeg maar boomers die heel veel geld hebben. en daardoor een groot stuk
2: land kopen.
0: Ja, dus kampeerbeleving vol liefde.
1: <laughs> Ook leuk.
2: <laughs> uh, en Desiree uit B&B krijgt vermoedelijk haar eigen TV-programma, zeggen de Juice-kanalen. Wij hopen natuurlijk dat het een kookprogramma is. Italië wordt waar je eerst boodschappen gaat doen met deze.
1: Dat zou leuk zijn, ja. En dan nog even over Prince Charming. Bart en Leroy moesten vorige week als eerste het programma verlaten. Maar daar hoeven we eigenlijk helemaal niet om te treuren. Want zij hebben elkaar gevonden en hebben nu een relatie.
2: Ja, en uh, ik, ik vond Bart dus stiekem best wel cute. Dus ik zat er maar een beetje van... De DM'en? Nog niet. En <laughs> <Ja>, dan wel. <laughs> en, uh, maar goed, nu is hij al van de markt. maar niet uit. En um, niet alleen dat. Leroy is dus ook een eigen podcast gestart. En daarin praat hij ook met Bart over die ervaring. Um, wel even een tip aan Leroy. Koop even een microfoontje.
0: Ja, dat dus is niet met je telefoon. Het is, uh, het, is een profession.
2: het is inderdaad gewoon opgenomen met telefoon. Ja. Dus uh, het is niet zo duur. Er is heel veel te winnen. Doe het even. Oké, okay, maar eens. Naar nou mijn fantastisch verhaal van Britney Spears.
1: Ga ik nu een fantastisch verhaal beginnen over Alles voor de Bruiloft. Een NPO-serie. En eigenlijk ja, ik ga gewoon een lans voor anti-ordinaire reality tv. Uh, we hebben het afgelopen jaar heel veel Ordinaire Reality TV gezien. Zoals? Temptation Island, F-Boy Island. X on the Beach on de Beach. De dus daarvan. Trio's in een jacuzzi, quartetjes daar. Ja, weet je, dat. Uh, maar die Anti-Ordinaire Reality, dat is ook een genre. En dat vinden we bij de NPO. Ik heb ja. jullie al gezegd dat ik heel erg fan ben van een huis vol. Je hebt natuurlijk Ik Vertrek, Au Pairs. En nu heb je Alles voor de Bruiloft bij de NPO. Uh, in dat programma zien we weddingplanners Susanna en Nina. Dat zijn echt twee hele leuke chicks. Dat zouden zo onze vrienden kunnen zijn, denk ik. Oh, dat zou leuk. Ja, dat ja. is heel leuk ja, om ja, te zien. Was... Ze hebben wel een beetje zo'n Ibiza vibe over zich. <laughs> wel ook weer. Maar
2: zij boet dat ook wel als je weddingplanner wordt. Dan krijg je ja, gelijk ga je zo praten.
1: Ja, ja en zo'n hoed op en allemaal crème-kleurige kleren. Oh ja, dus dat is wel heel <laughs> erg. Ze reizen met een camper naar al die bruiloften in Europa. Want wat zij doen is dus het plannen van bruiloften. En daar zit een prijskaartje aan. Zij doen bruiloften vanaf 30.000 euro. Jeez. En ze doen ook wel eens bruiloften van 200.000 euro. om ja. maar even aan te geven?
2: Bijvoorbeeld bij die Housewives of Emerson, zij begon pas bij 200.000.
1: Ja, dat is echt het bovensegment. Is hè? Het wat het boven. <laughs> ja.
2: Nee, dat was dus het ondersegment.
1: Ja, maar... Ja. In, zeg maar in het, boven, het ondersegment
0: van het bovensegment. Ja. Ja. Ja.
1: ja, en wat Susanna en Nina heel goed doen, is dat ze... Hele doorsnee mensen helpen met trouwen. Oh, dus gewoon Ria
2: en uh, Gerda. Maar, maar Lou je... en Jeff doors... en Jim en Paula. Oh, wat leuk.
1: Ja. ja, Maar
0: hebben
2: die dan ook die 20k klaar liggen?
1: Ja, kennelijk. Ja, maar. Want dan zijn dus... toch geen doorsnee maar mensen. Maar, dus volgens
2: mij kost bijna, als je gewoon een goede bruiloft wil... kost vaak wel rond de 20k al, toch?
1: Ja, ja, precies. Oh ja, ik heb hier echt En zij pakken dan volgens mij een marge van 20 of 30 procent... op die kosten van de bruiloft. Dus als je dan alles uit handen wil geven... is het misschien ook wel lekker...
2: Dus als je dan 200.000 euro voor een bruiloft zou betalen... dan zou je iets van 60.000 euro dan overhouden, als het 30% is?
1: Nee, daar komt 20% commissie bovenop.
2: Oh, oh die komt toch bovenop?
1: Ja, dus dan betaal je zeg maar 240.000 euro voor je bruiloft. Oké. Okay. Dat denk ik. We zien dus in de eerste aflevering Marlou en Jeff. Dat zijn echt ook hele leuke mensen, heel stadse gezellige mensen. En die gaan een Spaanse bruiloft op, op Mallorca organiseren... En dan zie je dus het reilen en zeilen van die wedding planners. En wat ik zo leuk vind aan dit programma... is dat je een inkijkje krijgt in dat werk van die wedding planner. En ik heb lang gedacht, joh, dat kan, dat kan ik ook wel. Dat is hartstikke leuk. zo met zo'n walkie-talkie en met zo'n oortje... zo met elkaar ja. praten en alles regelen. Maar het is echt fucking veel werk.
0: Heel stressvol lijkt me, want je hebt allemaal van die last minute brandjes... die je moet blussen,
1: Ja, in deze oudering was bijvoorbeeld de borrelplek... waar ze s'avonds naartoe gingen en tapas gingen eten met die zestig gasten. Die wisten ineens van niks... Moesten ze dat regelen. Uh, de toiletten waren niet schoon. Dus ging zij super Nederlands naar die mensen toe. Van, um, will this toilet be cleaned? Because it's disgusting right now. <laughs> baño, uh,
2: baño, uh... ja. maar, nou
1: Maar ja, Wat ik vooral zo heerlijk vind. Is dat het zo nou ja, bijna kneuterig afsteekt. Bij alle ordinaire reality tv. Die we vaak bespreken. Maar dat het eigenlijk een heel goed beeld geeft. Van hoe het is om te gaan trouwen. En, en hoe het is om een wedding planner te zijn. Maar vooral. Ja, gewoon heerlijke gezellige mensen. Die dan gewoon
2: hun leven laten zien. Denk je dat dat werkt? Dat dit goed bekeken wordt, want het is nog niet uh, op tv geweest? Denk je dat dit dan goed bekeken wordt?
1: Ik denk het wel, ja.
2: Want ik denk bij de NPO wordt dit, shit, dit, dit soort shit wel goed bekeken, toch? Gewoon, ja. gewoon best wel kneuterig. Maar ik vraag me ook gewoon af, want dit is dan. Gewoon die hele term reality-tv is gewoon zo niet meer toepasbaar voor de meeste reality-tv.
1: Nee, omdat je bij reality toch snel denkt aan de ordinaire dingen. Ja. ja. Dat
2: is gewoon. nu dat, is gewoon dat hele genre gekapt eigenlijk. Precies. En gewoon de hele woord reality, dat het dan real moet zijn, is gewoon. Vaak niet eens meer waar. Ja. Eigenlijk moet daar een nieuwe naam voor komen.
0: Daarom vinden we B&B misschien ook wel zo leuk. Omdat daar zit ook wel echt een heel echt randje. Ja, Dat, dat daar heb ik wel mee dat kneutige geheim. Echte reality
1: ja. echte moeten re we misschien ja. gaan noemen. Echte reality. Ja, en het is natuurlijk bij de NPO reality... om het maar zo te noemen... krijgt de kijker een inkijkje in het leven van... nou ja, wat niet zichtbaar is. Dus bijvoorbeeld au pairs. Nou, geen idee wat die eigenlijk doen. Maar best wel geinig inkijkje. Een huis vol. Hoe is het eigenlijk om te leven met negen kinderen? En nu dus... Uh, dus ook ook meer, meer
2: compassie te creëren voor andere mensen die andere dingen doen dan jij.
1: Ja, maar ik denk ook dat het de gewoon... Dat was ook waar de
2: NPO voor bedoeld is.
1: Ja, maar ik denk dat het dus in de basis van de mensen dat je graag wil zien hoe andere mensen leven. En als dat een gek beroep is of een gek gezinssamenstelling of dat dat dan... Wat mis je nog? Aantrekkingskracht heeft. Ik zou wel een serie, een reality serie willen hoe het is bij de brandweer of zo.
2: Oeh, leuk! Ja, en dan uh, gewoon brandjes plissen.
1: Ja, maar ook hoe dat dan ja. gaat. Wat ze op die kazerne de hele tijd aan het doen zijn. Ja, echt... en er zijn ook echt veel problemen bij de brandweer. Hè? Uh,
0: racisme. Ja. Maar ook dat vrouwen niet serieus genomen worden. Heel erg veel pesten. Dat is interessant om te zien. Hoe kan dat nou?
2: Het
1: zou leuk zijn voor de NPO.
2: Ja, ja. ik denk ook. Um, ik zat zelf nog te denken aan jeugdzorg. Dat is ook veel mis mee Ja,
1: maar daar kan je eigenlijk niet echt reality over maken. Omdat het gewoon pijnlijk is. Ja, dat dan... Weet je wat me ook super leuk lijkt? Of dat is
0: interessant. Reality tv over de mensen die werken bij Amazon bijvoorbeeld. Achter zo'n balie. Oh ja. Of die al het voedsel klaarmaken voor de vliegtuigen. Want dat zijn vaak ook wel types die wel... Nou, het zijn niet, die kunnen denk ik wel ruzie maken met elkaar. En uh, dat gebeurt ook wel. Want het is ook heel stressvol om daar te werken. Dat lijkt me interessant, hoor. Ja, gewoon ah,
2: kijk je daar. Oneindig. Gewoon zoveel mogelijk. Ja,
0: maar Toch... dit is wel meer echte reality wat wij nu opnoemen. En niet Precies. zeg maar dramatisch over de top.
2: En
1: wat ik zo leuk vind is dus dat het allemaal best wel middle of the road is. Uh, het zouden onze buren kunnen zijn. Ja. Zeg maar. En dat vind ik dus leuk, die zo die leuk appleiding. dat het uh, niet zo ver van je afstaat. Want ja. wat bij die ordinaire reality vaak is, is dat we een beetje op neerkijken. Dat we zoiets hebben van, oh, wij zijn niet zo. Maar dus vinden we een soort exotische soort Waarom is, soort waar waarom waarom is dat kijken. zo geworden ook? Ja, ik weet eigenlijk niet.
2: Dat was vroeger toch ook niet zo? Jawel, Jawel. reality is toch begonnen
0: met Jersey Shore?
2: Nee, dat is begonnen met eerder daarvoor al, joh. Met wat? Met Big Brother... Maar daar kijk je toch ook een beetje op, die mensen. Ja, he? dat is waar. Dat is ook wel misschien zo begonnen. Ik heb ooit een podcast geluisterd. En dat begon, ging over het begin van Reality TV. En dat was dus blijkbaar... Het heet iets met The Real American Life. En dan volgde hij een soort van Amerikaanse familie in de jaren zeventig. En dat was ook echt Reality TV. dan volgde hij gewoon een heel normaal gezin. Bleek, uh, de zoon bleek gay te zijn. Dat was in de jaren zeventig natuurlijk een heel groot ding. Dus toen kwam daar de hele discussie op gang. Mm -hmm. uh, ik zet wel een linkje in de beschrijving. Ja, maar leuk. dat ja. was best wel een, ook een soort van voorbeeld van hoe Reality TV begonnen is. Als echt... Echte reality-tv. Het ja. is een van geëvolueerd naar trash-tv.
1: Ja, ik zou dus graag teruggaan naar die echte reality-tv. Om okay. echte mensen te zien. Dus vanaf nu
2: geen trash-reality-tv, maar een reality-check. Nou, van van, van mij liever mee.
1: niet. <laughs> ja, alles voor de bruiloft, echt een leuke tip. Hele leuke meiden. En je ziet dus draaien en zeilen en er gaat van alles mis. Maar uiteindelijk komt het allemaal bij elkaar en staan ze gewoon bij de ceremonie allemaal te huilen.
2: Oh, dat is echt cute. Ja. Ik ga het kijken, zeker leuk. Oké, okay, uh, dan als laatste, Til.
0: Married at First Sight UK. Is dat dan Trash TV? Ja.
2: <laughs> maar
1: de Nederlandse Married at First Sight is dat er juist niet?
0: Precies. ja Daarom ik begon met kijken en ik was echt flabbergasted in de eerste tien minuten al. Want het is gewoon direct raak. Wow. Um, heel kort, twee mensen die gaan met elkaar trouwen die elkaar nog nooit gezien of ontmoet hebben. Dat is het uh, idee van het programma. Na de trouwerij gaan ze op honeymoon. En na de honeymoon gaan alle deelnemers samen in een huis wonen. Oh, dat is ook nieuw, toch? Dat is nieuw. Ja, dat is nieuw. Althans, dat is ja, in dus Nederland wel... deden ze dit ook, ja. Ja. maar dat is wel redelijk nieuw. Het is redelijk nieuw. <laughs> um, maar wat Marissa inderdaad al zei... de Nederlandse variant is best wel mellow en gewoon liefelijk. De Engelse variant, daar blijft daar echt niks van over. In de eerste tien minuten worden zeg maar, alle vrouwen en uh, homomannen bij elkaar gezet... En alle mannen en dan dus die homo of lesbische vrouw zit daar dan ook weer bij. En daar is het al direct raak. Die krijgen zo'n ruzie met elkaar. Dus dat is al een goede omen voor hoe dat gaat zijn... als ze dan met z'n allen samenwonen. Dus ik was wel... Ik was, ja, omdat je het niet ziet aankomen, ja, was ik
2: heel verbaasd. Dat was een het programma in. Precies. In
0: en toen dacht ik, ik van, oh my god, yes, my hometown is bringing the drama once again. Want als er iets is waar de Engelsen goed in zijn, dan is het dit soort trash tv. Ja, zeker. Uh, maar ik wil even een uh, deep dive doen op... Een koppel die meedoet, namelijk Whitney en Duka. En uh, het eerste wat Duka over zichzelf zegt in het programma is: looks-wise, I tend to be everybody's type, tall, dark and handsome. Oh <laughs> het is wel waar, toch? Hij is wel echt een knappe jongen. Dus hij is even niet ongelijk. Maar
2: en heel veel mensen zullen ook zeggen, toch, dat hun type tall, dark and handsome. Is.
0: Ja, dat zeker in die wereld. Ja.
2: En helemaal inderdaad in Engeland. Dus yeah. zo zegt hij, I, I'm attracted to. The... In,
0: in Love country. Island zeggen ze het aan het lopen van yeah. een Toldaac en handen. Maar goed, om dat over jezelf te zeggen, is het natuurlijk wel nog weer een stap ver. verder. En de vrouw waarmee hij dan gaat trouwen, Whitney, die zegt over zichzelf: People make assumptions about me, generally negative ones. They find me cold, cocky, arrogant and rude. En toen dacht ik bij mezelf: van ja, maar dit zijn niet, dit ben je. Dit is niet hoe, hoe je je kan root. Is niet hoe mensen een assumptie over je maken. Je wordt root gevonden als je root onbeleefd gedraagt. Ja. En vanaf het begin dat Whitney op beeld is. Uh, heb ik geen één keer gedacht... oké, okay, die meid wil hier ook daadwerkelijk zijn. Oh. Ze komt ongeïnteresseerd over. Ze heeft inderdaad een arrogante houding. Ze rolt de hele tijd met haar ogen. Volak voordat ze gaat trouwen... zegt ze letterlijk... why am I doing this? This is the stupidest choice of iets van... dit is de stomste keuze uit mijn leven. Ja, dat tuurlijk ik, is dat de stomste keuze ja, uit mijn leven. Ja, maar dan denk ik... ja, dat is ook zo. Maar waarom doe je dan mee in dit programma? It's dit snapte followers. ik niet. Ja, waarschijnlijk wel voor haar. Maar ik wil dus... Ik wil één klein fragmentje laten horen. Na dit, dit fragmentje is tijdens de honeymoon van Duka en Whitney. En Duka, die probeert het al de hele tijd. Alle kutopmerkingen die Whitney letterlijk aan de lopende band maakt, negeert hij. Hij probeert er steeds iets van te maken. Hij probeert gezellig te zijn. En het enige wat Whitney kan doen is met de ogen rollen. De hele tijd, hoe, ik kan het niet goed na nou doen, maar churries.
1: Oh ja, ja. Marissa, vind ik jou een type Nee, dat nee, kan? nee, nee, ik kan dat ook niet. niet? Ja, tjuris. dat is zo... Ja. Nee, het nee, 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 is nee. een bepaald afkeurend geluid met je mond maken. Ja.
0: Rollen met haar ogen. Gewoon, ze zet echt een vibe. Een hele negatieve vibe. Ik wil jullie nu even de honeymoon laten zien dat Doeka er genoeg van heeft. De bombarst. De bombarst, inderdaad.
2: Mijn ring kwam af. Ik was like op een safari. Ik weet niet, als ik got off het was niet anymore meer.
1: Je de ring.
2: Ik denk dat de ring lost itself These things happen, and, and it is it's one of those things, but would you be willing to get another one, get a replacement? Do you know what? I don't really feel like it's necessary.
1: I like this hand not having anything on it. She likes to be free in life and not held down by...
0: Life. All right,
2: cool. You know what? All right. Gold's band. Right. Too much for myself. All right, so. let's... See, let's see, this whole ring business... But you can keep yours on, though. No, no. no Go this...
0: ahead, keep yours on.
2: Wow, maar ook gewoon The Ring Lost Itself.
0: Ja, en je moet je dan voorstellen dat zij... Dit is hun der, misschien tweede, derde dag samen. Dit is een, denk ik hun tweede dag op de honeymoon überhaupt. En zij heeft de hele tijd al deze attitude. Oh my god,
2: het is echt heel heftig. Ja, en gewoon die, die blik van die haar. Die
0: blik, het is, het is gewoon aan de lopende band negatieve uitstraling. Gewoon het gevoel geven dat je er niet wil zijn. En wat ik dan gewoon interessant hieraan vind is... Waarom doe je dan mee? Want dit is. voordat ze hem überhaupt gezien had, had ze deze houding doen.
2: al. Waarom laat je er ook mee doen als programmamaker? Vraag me dan. Ja,
0: het is natuurlijk wel goede tv wat ze creëren met, met z'n tweeën. Maar de, ja, ik vond het gewoon fascinerend dat zij dan deze houding durft aan te nemen. en dit dan ook het hele programma volhoudt. Um, ja, maar
2: is de bom gebarst? Dus is, heeft
0: hij een ja, einde de, gemaakt?
2: Wat zeg je? Heeft hij dan gezegd, laat maar.
0: De, de bom die hierna ontstaat, er uiteraard, uiteraard, een grote ruzie. Maar ze lossen het met z'n tweeën op. En dan komt het moment dat al die mensen samen gaan wonen. En dan komt er nog een veel grotere bom. En dat is echt... Er is weinig hoogtepunten in reality tv zoals deze. Heel Engeland had het hier ook over. Oh. Ja, het is echt fantastisch. Als je van drama houdt en echte drama... want dit is niet gespeeld. Wat er gebeurt, kan ook eigenlijk echt niet.
2: Oh, wat? Ik ben heel benieuwd wat er nu gebeurt. Ook.
1: Ja,
0: ik ook. Okay, als het je zeggen, niet
1: wil weten, moet je niet stoppen het nu... bij het luisteren. Nee, niet zeggen. Want ik oh. wil dus tussen kerst en oud en nieuw dit gaan okay. kijken.
2: Maar jij zegt kijken dus. Absoluut kijken,
1: absoluut <laughs> kijken. En dan in het begin is het een beetje saai en
0: dan moet je er even doorheen. Op een duur beginnen de ruzies te ontstaan en dan zie je al dat er relaties zeg maar, opbreken. En dan om het nog erger te maken, komen al die groepen samen. Al die relaties waar het niet zo goed mee gaat. Die komen allemaal samen en dan barst
2: echt de bom. Oké, okay. nou, ja. uh, nou misschien toch even kijken thuis als ik uh, bij mijn ouders ben. Oké, okay, uh, we gaan door naar uh, de, uitslag. de uitslag. Wie heeft het beste moment meegenomen? En gaat eigenlijk... Dit is de laatste reguliere aflevering van het jaar, toch? Ja. Uh, dus wie gaat er als winnaar 2023 in? En ja. de kerst ook.
1: Pak de, pak de mic.
2: We gaan naar de notaris. Alsjeblieft. Schat. Hey, Eef. Hey. <laughs> Daar
1: is ben ik weer. <laughs> Oké, okay, de
0: punten, jongens. Oké. Okay. Close call. Je ja, bent de derde
2: plek. Ja, ik heb een anti-tip gegeven, dus het zou wel weer als laatste worden. Terwijl het was echt een goed verhaal. De derde plek is voor Timo met 14 punten. Feliciteer.
0: Timo kijkt
2: overrecht zo beledigd naar ons echt Het beste moment. verhaal moet van alle Je kan nooit anti-tips
1: geven, dat kan ik jou vertellen. Ja. Ik, heb jou oh. gewoon,
0: ik heb jou meer punten gegeven dan Marissa. Oh,
2: heb jij me gewoon kutpunten gegeven? Ja, dat is jij Shakira van bent. Dit oh, is, is personal now. De volgende keer geef ik jou één punt, Maris. Ook heb je een goed verhaal. Prima,
0: dan krijg ik de rest. Ja. Maar nu de tweede plek. En de eerste?
2: Ik hoop dat Til wint. Ik heb Til... Heel... Heel... Nee, ik heb Maris, God godverdomme.
0: Met 15 punten voor de tweede plek... en 16 voor de eerste... Spannend. Tweede plek, Marissa. Wow. En de eerste plek, Teel. Jee
1: Teel.
2: Jongens, ga mafskijken. Het is zo so worth it. Ik denk wel dat dit de tip van de aflevering is. Ga gewoon maf's yeah, kijken. Je hebt het al goed verkocht. Yeah, wel is, het uh,
1: ja, het is... Nou, en alles voor de bruiloft ook, hè?
2: Ja, maar dat komt pas neer. Dan kun je op de het stream kijken. Ja, ga dat alvast kijken op uh, NPO. Start.
0: Maar Uiteraard. geven jullie jezelf ook wel vier punten? Ja, ik heb mezelf ook nee, nee, wel
2: nee, nee, Oké, okay, goed is. zo. Ja,
0: ik ook altijd. Misschien win ik daarom zo vaak.
2: Hmm. Um, en... Ga dus vooral niet uh, Britney versus Jamie kijken. Uh, volgende keer neem ik gewoon weer een hele goede tip mee. Misschien wel Echte Meisjes in de Jungle of Prince, Prince Charming. Er gebeuren ook weer veel dingen, dus dat is ook leuk. Dus uh, dit was de Reality Check voor vandaag. We zijn er volgende week weer met een hele speciale aflevering. En dan gaan we terugblikken op 2022 door middel van de uh, Reality Check... Uh, awards uit te reiken. Dus uh, daar hebben we heel veel leuke categorieën voor. spreken we ook wat oude gasten van de podcast. Wat een hele leuke soort van eindejaarsaflevering. En dan zijn we er vanaf volgend jaar weer met de reguliere afleveringen. Dus uh, tot
1: dan. Doei. Bedankt voor het luisteren. Dag allemaal. Tot ziens. Tot ziens ook okay. echt.
0: Tot ziens lieve feuten.